0: Hola, muy buenos días, excelente martes, es mi deseo y mi oración que cada uno de los que escuchan estos audios tengan una bendecida, una bendecida jornada. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios compartiendo mi devocional sin mayor pretensión que eso e intercambiando, como me pasa muy a menudo con muchos de ustedes, apreciaciones sobre la escritura, conceptos, eh, a mí no, no, no deja de maravillarme como eh, muchas veces todos vemos un mismo texto pero no todos nos impresionan las mismas cosas y uno se enriquece me, me escriben hermanos que han visto en el texto otras cosas, otras aplicaciones y por supuesto son todas, son todas válidas porque como Dios le habla este, a cada uno ayer hemos... Hemos, hemos visto el ejemplo y anteayer habíamos visto el ejemplo de, de la ciudad de Senaam y ayer vimos el ejemplo de Merot, de Lakis y de la ciudad de donde, de donde era el profeta. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 doy gracias a Dios. Algunos me dicen que deberíamos ir más rápido. Eh, bueno, eso, hermanos, este, hay cosas que uno le va impresionando y le gustaría, y le gustaría compartirlo. Así que vamos a, a leer Miqueas 1.15, 1.15 y 1.16 son los, que, los versículos que vamos a ver hoy. Acaba de aparecer otra ciudad, la ciudad de Mareza. Dice así, Miqueas 1.15 Aún os traeré nuevo poseedor, o oh moradores de Mareza. La flor de Israel huirá hasta Dulam. Es muy interesante lo que dice de esta ciudad, Mareza. Eh, Dios dice, aún nos traeré un nuevo poseedor. Se refiere a la Siria, ¿no? Eh, o sea que ya habían sido poseídas por, por cuanto este, quisiera dominarles. Eh, esto es también consecuencia de, eh, del pecado que había en esta, en esta ciudad. Lo, 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 lo curioso, hay algunas versiones que dicen en vez de aún os traeré un nuevo poseedor, traducen aún os traeré un nuevo heredero. Yo investigué un poquito el pasaje esta mañana y resulta que la palabra maresa significa eso, herencia. Entonces Miqueas hace un juego de palabras que muchas veces en las traducciones nosotros no, eh, no, no alcanzamos a percibir. Y bueno, y, y en realidad, como algunas versiones dicen, aún os traeré un nuevo heredero para hacer juego con Vareza. Pero eh, Cacedoros de Reina y Cipriano de Valera interpretaron bien que no es un, eh, un heredero que ellos tienen una herencia especial, sino como que va a venir el heredero, el poseedor, el dueño, ¿no? Alguien que se iba a adueñar de la ciudad y ellos iban a huir la flor de Israel dice huirá hasta Adulam así que encontramos acá que está bien eh, que tradujeron el poseedor porque es el heredero el que va a venir eh, 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 y va a tomar a esta ciudad que se llama eh, Maresa y que significa herencia. No es la primera vez que Dios usa a un pueblo, inclusive un pueblo pagano, para que venga y, y ejecute su, su voluntad, su disciplina, su castigo. Recordarán en Isaías 45 Dios llama a Ciro, lo llama mi siervo. Claro, porque lo va a usar para destruir Jerusalén, para destruir el templo. Acá, hermanos, debemos parar y reflexionar que Dios es el Señor del mundo, de la historia. Él está por encima de los países, de los gobernantes y, y Dios siempre cumple su propósito. ¿no? Cuando se refiere a los hijos de las delicias eh, de esta ciudad de Mareza, eh, puede referirse a, los, a las personas encumbradas a los, o a los que para Dios eran una delicia. ¿no? Eh, qué bárbaro, como si bien todo el pueblo había caído en pecado, todo el pueblo merecía el castigo justo de Dios, seguramente habrá alguno siempre, un remanente fiel, muy mínimo, que no habrá querido... Este, participar de los mismos pecados que se cometían en Mareza. Seguramente a eso se refiere los hijos de tus delicias. Eh, pero ellos también van a sufrir la consecuencia de... porque somos un cuerpo, acá es un pueblo, ¿no? Y nosotros como iglesia, hermanos, ya hemos sacado esta aplicación. El apóstol Pablo dice que si se duele una parte del cuerpo, todo el cuerpo se duele con él. Eh, porque... A uno le duele el, el, el dedo gordo del pie y, y tiene un malestar general, ¿no? O cuando nos duele la cabeza, o una muela. Una muela, una pequeña parte, sin embargo, puede eh, traernos un malestar general, ¿no? Así que lo mismo pasa en la iglesia. ¿Cuál es tu actitud, hermano? ¿Cuál es tu actitud, hermana, cuando vos ves que otros hermanos son disciplinados, son, son excomulgados, caen en pecado... La, eh, nuestra reacción debe ser humillarnos. Y mire cómo dice el versículo 16 de Miquea 1, el último versículo de Miquea 1 dice: Raete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiveros, en cautiverio se fueron de, de ti. Eh, Mésate, o sea, arráncate la barba, eh, raete, era eh, eran señal de profundo duelo. Ustedes recordarán cuando vimos Job, por ejemplo, Job 1.20, luego de que él se entera que sus hijos mueren, que pierde sus propiedades, él dice Job 1.20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hasta el día de hoy, los judíos en los en los este, velorios, por ejemplo, como señal de dolor se rasgan la ropa, las vestiduras. Uno puede leer Estras, por ejemplo, Esdras 9, eh, el versículo 1. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos fereseos, jebuzeos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, se hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, cosa que Dios prohíbe expresamente. Y la mano de los príncipes, de los gobernantes, ha sido la primera en cometer este pecado, los, los, los príncipes los gobernantes mire cómo va a reaccionar Ezra hermanos cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté, me senté angustiado en extremo eh, hermanos así debemos llorar llorar por el pecado como vinimos sacando esta aplicación eh, hace varios días eh, nunca debemos eh, ser, eh, hacer objeto de burla al hermano que ha caído. Por el contrario, hay una frase que me impresionó, yo la tengo sobre mi escritorio, dice así, el mejor ejercicio para el corazón es levantar a alguien que ha caído. Ojalá, hermanos, mañana vamos a comenzar el capítulo 2, estas enseñanzas puedan calar hondo en nuestro corazón.